0: Bienvenue sur le podcast Game Plan de Carrière, l'unique et seul podcast qui mélange le MMA avec la transition professionnelle. Je suis Noria Adler, spécialiste en MMA et experte en transition professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial euh, qui sera consacré à un combattant euh, de MMA, un homme qui a transcendé son sport, changé les mentalités et grâce à lui, on peut dire merci au MMA en France. Il a fait évoluer son sport, l'a mis sur la carte, a mis le Québec aussi sur la carte du monde. Euh, bien bon, bien après Céline Dion, je, je veux pas me mettre les fans de Céline Durado. à dos. Et je vais vous parler de la vie de Georges Saint-Pierre. JSP pour les intimes. Alors j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il disait sur des podcasts. Eh il ben, n'y a pas grand chose. Et encore moins raconté par une femme, donc ça me fait super plaisir de parler de lui. Et j'espère que ça plaira aussi aux fans de MMA qui me connaissent. Donc qui est Georges Saint-Pierre, GSP Alors c'est un combattant de MMA hein, qui a euh, maintenant pris sa retraite, il a 42 ans aujourd'hui. Il a commencé sa formation en arts martiaux par le karaté. Alors il a commencé dès l'âge de 7 ans. Bon je vais raccourcir un peu mais euh, on va dire que lorsqu'il a commencé vraiment le jiu-jitsu brésilien... Le monde du MMA s'est ouvert à lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de, de multiples possibilités. Donc, à l'âge de 16 ans, il quitte sa petite ville pour s'entraîner avec les meilleurs combattants au monde à Montréal, parce que je rappelle qu'il est québécois, Caris. Euh, je ne prendrai pas l'accent de tout le long du podcast, je, cet épisode, je, je le jure. Euh, ce choix risqué fut le premier de nombreux actes de détermination qui vont jalonner son parcours. Au fil des années, Georges saint pierre gravit tous les échelons du MMA avec une détermination sans faille et c'est en 2006 qu'il va remporter la ceinture des Walter White à l'UFC et devient à ce moment-là l'une des plus grandes superstars du sport dès lors, Georges saint pierre ne fera que surprendre tout le monde euh, lors de ses affrontements, notamment la rivalité contre Matthew avec lequel il va perdre et puis remporter une ceinture et ça restera vraiment euh, une ascension fulgurante quand même euh, pour, son, pour son jeune âge à l'époque et euh, on se rappelle aussi de son affrontement contre Nick Diaz qui avait vraiment fait parler de lui parce que c'est resté gravé dans les mémoires parce que Nick Yeah, c'était c'était disons attaqué à lui personnellement et ça avait ça avait vraiment été un combat très personnel pour georges et pareil il va le remporter sur décision unanime mais vraiment on gardera en tête l'intensité de cette confrontation parce que jusqu'à aujourd'hui et j'ai encore le poster dans mon bureau on n'a pas oublié ce combat Bon là en gros je vais parler pour les, les connaisseurs mais euh, Georges St-Pierre va défendre neuf fois euh, son titre, donc euh, title defense en anglais à l'UFC euh, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que bon le record est détenu par John Jones qui l'a défendu 13 fois donc qui est John Jones c'est un peu le, le GOAT euh, du, du, de l'UFC et du MMA en général c'est vraiment euh, un combattant exceptionnel mais qui est monté très haut et qui est redescendu très bas ça sera l'occasion de, de peut-être faire un épisode sur lui aussi. Donc on va revenir à Georges et de, de surtout mettre le l'accent sur le, le fait qu'il a eu une carrière exceptionnelle et une reconversion tout aussi exceptionnelle parce que c'est un peu ça le but de, de mon épisode aujourd'hui, c'est de parler de son après-carrière parce que c'est ça qui, qui rend Georges Saint-Pierre incroyable, c'est que Vraiment, sa transition, elle a été parfaitement réussie. Parce que c'est vrai que tous les médias ont beaucoup parlé de sa carrière exceptionnelle en tant qu'athlète, en tant que, que personnage aussi hein, de, du monde du combat. Il a aussi contribué à la lutte contre le dopage à partir des années 2010 où vraiment il s'est mis en, en porte-parole et ambassadeur euh, anti-drogue en fait hein, donc ce, t- tout ce qui est testostérone et autres euh, drogues euh, récréatives bref mais euh, mais vraiment pour doper euh, les athlètes et, euh, et leurs performance et, et ça il était vraiment euh, absolument contre et ça lui a valu beaucoup de critiques mais aussi beaucoup d'encouragement de la part du public euh, des instances sportives euh, qui euh, qui l'ont soutenu à fond et c'est vrai que ça a été aussi le combat de voilà de, d'amener un sport propre parce que allez époque, c'est, le... c'est vrai que le MMA était très très mal vu euh, du grand public. On, on parlait d'animaux, du en... combat d'animaux en cage, que c'était un sport de sauvage et que les hommes étaient des bêtes en fait et pas des athlètes. Et c'est vrai qu'il a vraiment euh, on peut aussi dire ça contribuer à changer l'image du MMA euh, en Europe, en France en particulier, parce que à l'époque où il combattait, le MMA euh, était euh, euh, était prohibé au niveau des compétitions. Euh, on pouvait le pratiquer, mais les compétitions ne, ne se tenaient pas. Donc, il a aussi permis euh, de changer cette cette image-là. Donc, au-delà d'être un athlète exceptionnel, d'être un homme exceptionnel, il a aussi aidé son sport, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, je reviens à la transition réussie. Alors, après sa carrière dans le MMA, euh, on a beaucoup pleuré d'ailleurs. Hein, quand il a pris sa retraite, ça a été vraiment un choc. Et puis, euh, il est parti avec une, un autre titre, hein, des middleweight. Donc, il est parti avec deux titres euh, du FC, donc, euh, dans deux, donc en deux catégories de poids différents. C'est vraiment exceptionnel. Il part sur cette victoire-là. Donc, moi, j'étais vraiment très contente. Et voilà, il a, il a senti que c'était le temps de, de passer à autre chose. Et donc, il va se tourner dans le, vers le monde du cinéma, où il va jouer plusieurs films à succès, notamment Captain America, euh, où il incarnera euh, le redoutable Batroc... Euh, donc euh, sa performance a été saluée par les critiques et il a continué à élargir ses horizons dans l'industrie du cinéma et notamment il se confie euh, dans un autre podcast euh, québécois et euh, il dira d'ailleurs qu'il prend des cours et a encore à l'heure actuelle des cours je pense de de comédie, de théâtre pour, euh, pour persévérer dans cette voie donc euh, c'est, c'est vraiment fou quoi, c'est vraiment un homme incroyable. Donc bien sûr, derrière lui, euh, Georges, au-delà d'avoir inspiré pff, des tas de personnes à travers le monde, notamment des enfants, puisqu'il a été victime d'harcèlement à l'école, ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que ça a été aussi euh, un de ses moteurs, cette, sa clé de motivation aussi. Hein. Le, la pratique des arts martiaux lui a inculqué le, euh, les valeurs de respect, d'humilité, de... Et aussi de dignité en tant que sportif. Hein, cette approche a fait lui un véritable étendard et un modèle hein, euh, vraiment pour la cause, euh, la, voilà, la cause des enfants euh, de harcèlement, de, de conduite sportive, on peut dire ça aussi. Et bien au-delà du MMA, c'est ça qui est quand même fou, euh, il a complètement transcendé son sport, euh, ça c'est vraiment, euh, je, je connais pas d'autres combattants qui a à ce point là euh, fait bouger les lignes et euh, c'est vrai qu'en dehors de, de l'octogone hein, il s'est également engagé dans des offres caritatives donc euh, il a mis sa notoriété euh, vraiment euh, en avant pour soutenir des causes importantes hein, et euh, extrêmement euh, philanthrope aussi, il a le sens des responsabilités et puis euh, envers sa, sa communauté euh, euh, dans son vie dans lequel il, a, il est très attaché et donc effectivement ça fait partie intégrante de lui et il va je pense qu'il va vraiment laisser une marque indélébile au Canada je parle au Canada de manière générale mais c'est vrai qu'il euh, laissera vraiment une marque incroyable dans le sport et, euh, et grâce à lui de faire aussi rayonner le MMA dans le monde quand je parle d'héritage je parle aussi de la nouvelle génération, parce qu'il a ouvert la voie à une nouvelle génération de combattants. Alors de nombreux jeunes athlètes hein, ont été inspirés par son succès mais aussi par l'image euh, qu'il donne aussi euh, et de, de de l'espoir qu'il donne aux jeunes de briller dans le sport et de et d'en faire quelque chose et d'avoir du talent et de le mettre en avant euh, il a également été mentor et conseiller pour de nombreux combattants en herbe partageant son expérience et ses connaissances pour les aider à progresser il a participé à une émission phare que l'ufc euh, a toujours et qui s'appelle the ultimate fighter dans laquelle il accompagne et coach de de futurs combattants et donc donc, on, les, on, on l'oppose à une autre équipe. Et donc, c'est deux coachs qui s'affrontent comme ça. Et c'est, c'est vraiment génial parce qu'il euh, permet de mettre vraiment son expérience euh, à, à profit hein, et de surtout euh, pouvoir conseiller les jeunes par rapport à son propre parcours qui a été jalonné de difficultés. Et c'est ce qu'il explique euh, au micro euh, de Mike Ward lors de son podcast il y a quelques années.
1: On l'écoute. Je pense pour être champion du monde, euh, ça prend ça prend des choses spéciales c'est, c'est, un, c'est un mélange de plein de choses puis je connais pas toutes les causes mais je pense que ça prend le talent j'avais, j'avais un talent j'avais un, très, très, ouais. un talent exceptionnel déjà en, en, en partant quand le professeur il montrait quelque chose j'étais capable de, de le faire de le, répli- de le refaire directement la journée même dans, dans le okay. combat tu sais, ça c'était un affaire que j'avais que j'étais capable de répliquer une technique que j'apprenais okay. comme ça ça j'avais ça j'avais, j'avais un bon talent si je tenais par exemple, en paralysé, mais j'aurais pas pu être champion du monde. J'ai, j'ai été, je suis né, je suis un bon athlète puis j'étais doué pour les sports de combat. Déjà là, en partant, j'avais un talent. J'ai travaillé très fort aussi. Mais je pense aussi qu'il y a, une, il y a, une autre, il y a un autre facteur qui est un facteur de chance. J'ai eu la chance d'avoir des, des mentors exceptionnels que j'ai rencontrés. J'ai été au bon moment, au bon endroit.
0: Ce qui est important à retenir, c'est de se dire, voilà, un sportif n'est pas dans... Il a prouvé que... Un sportif n'est pas avec une étiquette. Voilà. C'est pas un sportif pour toujours. Il a aussi d'autres talents. Quand on termine une carrière sportive, de nouvelles opportunités peuvent se présenter. Et c'est ça qui est important. Et ça, je voulais absolument le mettre en avant dans cet épisode-là. C'est que, au-delà d'être un sportif, d'avoir une carrière, on peut aussi réussir dans d'autres domaines. Et c'est là que c'est important aussi d'être accompagné. Georges Saint-Pierre le dit aussi. D'avoir des mentors, d'être bien entouré, d'être soutenu et de, de faire tout un travail derrière, c'est ça qui est important. Bien sûr, il y a le facteur chance pour réussir en sport, tout comme dans la vie, mais avoir confiance en soi, être bien entouré font partie des clés du succès. Georges Saint-Pierre nous a vraiment montré que c'était plus important d'être au-delà d'un champion de MMA, mais d'être un homme accompli, une légende, un acteur, un modèle pour la nouvelle génération. Son impact sur le sport et sur la société en général est vraiment indéniable faisant de lui une véritable légende du MMA et un modèle pour tous ceux qui cherchent à atteindre l'excellence dans leur domaine. Si vous êtes un combattant, en transition, n'oubliez pas que vous avez des acquis, des compétences précieuses tout au long de votre parcours sportif. Identifiez ces compétences, recherchez les opportunités qui correspondent à vos intérêts. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous pourrons créer une communauté d'entraide et d'inspiration pour ceux qui cherchent à se réinventer. C'était Noria Adler pour le podcast Game Plan de Carrière.